0: Vamos a hablar de estrenos, Galo, y vamos a ver qué has visto y qué no has visto de estas cosas. Y voy a empezar, sí o sí, por la que es... Se convirtió en la serie más vista de toda la historia de Netflix. Y es un montón. El Juego del Calamar. Exactamente. Se no convirtió en... Eh, nadie lo esperaba porque hace una semana atrás esto no estaba en boca de todos. Y de repente, de una semana para la otra, atacó al mundo entero. Esto tiene una explicación. ¿Cuál es? La explicación es que, eh, inexplicablemente en realidad hay una explicación que ahora puedo desglosar pero conquistó el mercado norteamericano porque ya claro. había sucedido que series de otros países le fuesen muy bien ejemplo La Casa de Papel claro. y demás pero ¿qué pasa? Se, hace un par de años se estrenó la película que le fue muy bien en los Oscars Parasite coreana también y esto hizo que cierto público norteamericano que antes no te consumía una película subtitulada diga, hey, hey, qué onda esto Opa. ¿Qué, qué onda esto, qué pasó bueno, y se estrena, eh, se estrena el juego de calamar con un muy buenas reviews, con un gran boca en boca y se empezó a alimentar alimentar, alimentar cada vez más y explotó con todo y empezaron a surgir un montón de memes entonces la gente fue a buscar la explicación de los memes a la serie y cuando se quiso dar cuenta ya estaba metida en los 10 capítulos que hacen el juego del calamar. Claro. ¿Tenés planeado darle play?
1: Eh, tengo una, una duda que es: me dan ganas, pero me dijeron que hay mucho, mucho morbo, mucho, sí. mucho daño físico sí. y esas cosas me suelen dar impresión. O sea, la trama en sí misma me parece atractiva, pero lo que me frena es ver mucha sí, sangre vas, y tripas.
0: Sí tiene todo eso claro no te lo que me está frenando. ojo no es algo exagerado no 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 sé si lo no podemos... es como el
1: juego del miedo por no, ejemplo porque en, a mí el juego del miedo ni en pedo. me gusta mucho la película pero lo que no me gusta es como el nivel no de, no no eso se detalles. llama gore eso el gore o, o gore el gore
0: pero no, 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 no llega ni en pedo bueno. a hacer gol. Pero sí, hay mucho tiro, se ve, hay sangre y demás. ¿De qué se trata? ¿De qué va eh, el juego de calamar? Muy sencillo y sin espolear Primero conocemos al protagonista principal, adicto al juego, muchos problemas de guita, debe, debe mucha plata y se cruza a una persona eh, que le propone un juego ahí en una estación de subte mientras espera el subte, un juego muy tonto de tirar y levantar cosas a, al suelo, va perdiendo, va perdiendo hasta que gana, hace guita en ese momento, dice si querés jugar algo, querés algo diferente le da una tarjeta que tiene un número de teléfono atrás. ...luego llama a ese teléfono y es convocado... ...le hacen firmar un papelucho, que es una especie de contrato... ...y eh, quedan en tal hora, tal lugar que lo pasan a buscar... ...sucede eso, se sube al auto... ...ahí nosotros los espectadores vemos cómo con un gas lo duermen... ...inmediatamente se despierta y está con 456 personas... ...todas con un mameluco, con el número en el pecho eh, que le corresponde a cada uno... Y ahí a todos los que están ahí les explican las reglas del juego y nos damos cuenta que todos los que están ahí son to es toda gente que tiene problemas de ITA, que son todos deudores o que están atravesando algún problema relacionado con el dinero y eh, las reglas del juego son muy simples tiene que pasar por seis etapas seis juegos diferentes a, a medida de que esto se va de que van pasando los niveles van a ganar más dinero les dicen luego les decimos cuánto dinero y se pasa ahí al primer juego que es un juego para niños y que asumo que en cada lugar del mundo tiene un nombre diferente, ¿no? Porque es ese juego que tal vez en tu colegio, Gary, o cuando hiciste educación física y demás, tenía el nombre de que vos vas caminando hasta que una persona se da vuelta y te que tenés que quedar congelado.
1: Claro, ¿Cómo el se de llama? La, juego de la estatua.
0: El juego de la estatua, exactamente. Ahí en Corea tiene otro nombre, que es algo, no sé, que rojo y azul. Eh, bueno, entonces, ¿qué pasa? La gente que se mueve, que no cumple la consigna, lo cagan a tiros, muerta
1: pumba oh mi
0: dios claro y no te quiero spoilear más porque de eso se trata no claro. porque son todos juegos para niñez claro morbo y luego claro es todos desesperados hasta que le muestran la guita millones y millones y millones
1: para y ellos cuando firman el contrato saben que no. pueden llegar a morir no
0: Saben que tienen que cumplir las reglas del juego, ¿saben? Pero no, en ningún momento se menciona la muerte, pero tampoco se niega. ¿eh? Hay como un gris ahí. Claro. Y hay como... Bueno, me
1: interesa, ¿eh? Sí,
0: es, muy, es, es extremadamente adictiva, por eso me imagino. le está... No,
1: estoy para una adicción de fin de semana. Sí,
0: por eso le está yendo muy bien. Tal vez el capítulo 2 es el que más desentona con esto, porque el primero arranca muy alto, presentándote toda la situación. El segundo, que nos metemos un poco más en la vida interna de los personajes, baja un poquito en ese sentido de acción, pero ya cuando llegas al tercero es como, ah, bueno, dame más de esta papota. ¿Cuánto
1: duran los capítulos?
0: Duran alrededor de 50 minutos ah, cada uno okay, okay, okay. y son 10 capítulos. Bien. 50 minutos cada uno, son 10 capítulos. Siguiendo la misma plataforma, ¿cómo te llevas con el terror?
1: Bien, he consumido mucho en una época Y ahora me tranquilicé
0: ¿Viste por casualidad las dos series De Mike Flanagan, The Haunting of Hill House Y The Haunting of Bly Manor? No Te las recomiendo, sobre todo la primera De hace un par de años La segunda fue el año pasado Que fue Bly Manor Y ahora se estrena la tercera Que es Misa de Medianoche Que muchos, muchos están diciendo Que es lo mejor de Netflix de este año Para mí están exagerando pero, la
1: gente exagera, la en gente, general.
0: La gente exagera, eso es verdad, pero es buena. Eh, si te gusta el terror por sobre todas las cosas ¿De qué se trata? ¿De qué va? Son siete capítulos De más de una hora cada uno Entre una hora y hora y diez Cada episodio Nos vamos a una isla muy remota Muy, muy remota Donde hay 140 y pico de habitantes Nada más Creo que son 146 Si la memoria no me está Se conocen todos con todos Sí, sí Donde la religión Donde el catolicismo es muy importante La iglesia, la figura del cura ahí Es muy importante Y tenemos a a dos protagonistas, eh, uno, un, uno que vuelve a su pueblo luego de haber estado en prisión y vuelve para eh, cumplir ahí su libertad condicional y nos enteramos de por qué estuvo en prisión y demás, y un nuevo sacerdote, un nuevo cura que llega a reemplazar a, a la anterior al anterior que todos conocían. ¿Coincide?
1: ¿El anterior porque se va?
0: Ese es uno de los misterios. ¿Sí? Supuestamente está enfermo. Supuestamente Y se está recuperando, como ellos dicen En mainland, en tierra firme Mientras tanto, la arquidiócesis Manda a este suplente Y ahí empiezan a, a, a suceder Cosas raras, extrañas Misteriosas En la isla, apariciones Algunas muertes Y al mismo tiempo, milagros uno. digo
1: algo, Mati. El tono con el que vendés las series, o sea, necesito ver todo lo que contás. Eh, Porque hay algo en tu tono que me hace necesitar consumirlo.
0: Eh, Netflix, si estás escuchando esto, sí. eh, se agradece si algún donativo está más que... No, no,
1: la mística, la mística con la que suena todo.
0: Gracias, muchas gracias. Y eh, ahí empiezan a suceder milagros. Una chica paralítica, una nena, empieza a caminar de vuelta. Y empiezan a suceder así un montón de cosas, pero estos milagros tienen un precio... ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué tiene que ver este cura? ¿Por qué se mueren tantos gatos? Y esa es la parte que sé que a vos te va a pegar fuerte. Se mueren muchos gatos. Eh, Difícil. Sí, igual... Pero estuvo, todo... todo, todo. mentirita. Ok. todo mentirita. En la vida real no, vida matan, real no se murió ningún gatito. No,
1: en, en, en la filmación no sacrificaron no, a nadie. No, bueno, eso me deja tranquila. Está
0: prohibidísimo eso desde hace unos 30 años que salió una ley muy grossa. ¿Ah, sí? sí? claro. ¿Antes lo
1: sacrificaban a, posta a, a
0: posta? Había un gris y hay casos horribles. Ay, no. Pero cuando termina cada... Si vos ves... Eh, eh, por, por una ley, todas las producciones audiovisuales en Hollywood tienen un disclaimer al final que dice que ningún animal ha sido herido. Daniado, herido durante la producción de esto, bla, bla, bla. Ya. Me deja
1: tranquila eso, te digo. Eh. Sí, sí, no sí, es sí. lo mismo.
0: No es lo mismo y, y ha sucedido en los últimos años de al, denuncias de maltrato animal mm. y, y los estudios tuvieron problemas grosos. Así que... Acá no leí nada al respecto, así que estuvo todo bien. Pero bueno, eh, Misa de Medianoche Misa es de medianoche. el título de esta miniserie de Mike Flanagan que eh, se eh, ha estrenado ya hace unos días y que la está rompiendo en Netflix. Y cerramos este, esta ronda de estrenos con el cine. Y ayer se estrenó la última película, por ahora última, de James Bond, pero la última de Daniel Craig como el personaje. Me gusta, ¿Te Daniel. llevas con James Bond de alguna manera? Me llevo
1: con James Bond, he visto muchísimas. Ah, bien. Las de Daniel Craig. ¿Las, las viste B todas? Todas no, o las últimas que salieron, las más las últimas, últimas no, pero vi varias de Daniel Craig y vi varias de Pierce, Pierce, Brosnan. Pierce, Brosnan. Pierce Brosnan. Bueno, te eh. recomiendo
0: que completes entonces tu visionado de Daniel Craig, porque esta que se estrena, que se estrenó el día de ayer, Sin tiempo para morir, es la última. La Pará,
1: que... y estuvo la de Flibag escribiendo, ¿no? En el guion. Es
0: una de las co-guionistas. Y ahora me eso. meto ahí un poco. Es el James Bond más desconstruido de todos. Lloro. 100% deconstruido, pero no al punto de que... Eh, te no hay una
1: linda que se levanta en la película. Que es Ana de Armas, ¿no? Porque la vi en la Premiere.
0: Está Ana de Armas en un personaje que ante, no quiero espolear, pero a ver, si esto hubiese sucedido hace eh, unas películas atrás, eh, hubiesen tenido sexo y no tienen acá. ¿Se entiende? Se entiende. Ella cumple su, su rol como personaje de eh, heroína barra asesina barra girl power, eh, pero no es opacada por él en ningún momento en ese sentido. Eh, te decía que. Completes tu visionado de, de las pelis porque es la primera vez en más de 50 años de, de James Bond donde tenemos un arco argumental de estas cuatro películas y se llega a un fin, ¿no? Lo, lo planteado en 2006 donde se estrenó la primera protagonizada por Daniel Craig que fue Casino Royale. Esa la vi. Llega a su fin aquí en la que es, para mí, para mí, sin dudas, la película más emocionante de la historia de James Bond en el sentido de que lloré.
1: No. Me hizo
0: llorar.
1: No, ¿Solés llorar en el cine?
0: Montón. pero No, pero no, no se
1: mate y tampoco va nunca con James, Pero
0: nunca con James Bond. Claro. Nunca una película de James Bond me había emocionado. Me había, y es el
1: fin de una de una era, Es digamos. el fin de una era.
0: Esto ya lo sabíamos hace rato. Sabíamos que iba a ser la última película de Daniel Craig. Se sabe que el próximo James Bond puede ser... Afroamericano, puede llegar a ser una mujer, claro, o sea, van a los patear. Los que vimos. Exactamente, van a patear el tablero de alguna manera, eh, pero bueno. Pregunta. Esta, sí.
1: Si queremos ver la última de James Bond, ponele que no vimos todo el arco de Daniel Craig. O sea, ¿se puede ver sola o, o te perdés...?
0: Sí, se puede, pero te perdés, eh, te perdés guiños. cosas. Guiños. No, no solo guiños, te perdés un arco argumental de cierre, sobre todo de lo que es su gran historia de amor. Okay. Porque la que diferenció mucho a Daniel Craig en este sentido que hay una historia de amor que lo atraviesa a lo largo de los años con dos mujeres...
1: Halle Berry está... No, eso es no. en Misión Imposible, ¿no?
0: No, Halle Berry estuvo con Pierce Brosnan, ah, con Pierce Brosnan. hace unos 20 años.
1: Bueno, me la acuerdo, sí. esa, esa Halle
0: Berry. Esa Halle Berry, espectacular Halle Berry. Eh, no, acá eh, eh, Gia Ledux, la, la actriz eh, francesa. Me encanta. La amamos, sobre la todo amamos. después de Blue is the Warmest Color. Por supuesto. Peliculón. Eh, es... Eh, Vuelve a interpretar a Madeleine Que ya la habíamos visto en películas anteriores Y siempre está ahí Esto tampoco es spoiler Porque si ya viste las pelis anteriores eh, Vesper, ¿no? El personaje en... Ay, se me fue el nombre de la actriz Dios Odio cuando me suceden estas cosas ¿Vesper? Vesper, el personaje ¿Cómo inter... es ella? Ella es ¿Dónde esta... actuó? Eh, es esta, esta diosa absoluta. Dios, odio cuando pasa esto.
1: Jesper. Ah, sí, a la que pensaba.
0: Oyentes que están del otro lado. Por favor, oyentes que están del otro
1: lado. Te necesitamos.
0: Lucía, odio cuando pasa esto.
1: Lucía suele acordarse los nombres de las actrices sí. que
0: vos no. Eh, eh, nos complementamos.
1: Y es, eh, está muy bueno eso. La verdad me, me entristece no poder estar a la altura de las circunstancias.
0: Ya, 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 ya estoy, ya estoy, ya estoy. Pero siento que si
1: me dieras datos por ahí de otras cosas que hizo. Eva Sistris. Green, Eva Green. Okay.
0: ¿La tenés Eva Green? No. Sí, la tenés a Eva Green. Por ahí sí. Te estoy mostrando a Eva Green en este momento. Lindísima, me encanta. ¿Pero la tenés? Sí, 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 la tengo. Bueno, perfecto. Eh, entonces él está atravesado por esta, estos amores y todo concluye al fin. Eh,
1: Nada puede escapar.
0: Exactamente. En esta saga.